0: E seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast sobre voleibol sem poderzinho.
1: Sobre programas que deveriam ser sobre culinária, mas são sobre amizade. <risos>
2: Sobre o verão de 1999.
0: Oh, rapaz, o verão de 1999, eu... eu aquele, não... aquele, aquele, aquele verão, Aquele, né?
2: aquele, é. Aquele.
0: Mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
1: <risos> Curtiu? Curtiu? O famoso <risos> verão de 1999. É famoso.
0: Esse. E tá começando mais um não-play aqui no Splitcast. O nosso episódio de formato onde a gente pode falar de tudo, tudo mesmo, menos video estamos reunidos aqui hoje para falar sobre várias coisas legais mais uma vez falando sobre otakuise porque se não tiver coisa japonesa do Japão asiático não é não play não é verdade mas...
1: não é só otakuise aqui
0: cara
2: incrível já teve algum não play que não teve
0: eu acho que teve um
1: mas o assim que não teve anime mangá teve um mas só que o Washi trouxe um Tokusatsu. Então, meio que, tipo, ah. nunca teve... Nunca é. teve um free Japão. É, não tem é jeito. É você... Um, um Japão Free, sabe? Quando o dia que a gente lançar um episódio é, é Japan Free, a gente tem que botar um selo, assim, sabe? Tipo, um Japan <risos> Free. Japan free. <risos> sem
0: glúten, sabe? Só que sem <risos> Japão. <risos> o Chacoza Loud, tá ligado? <risos> Bom, então, pegue a sua bola de vôlei, prepare-se para dar uma cortada... Estamos começando a fazer um split <Explosive> Pra manter a tradição aqui do não play obviamente, há muito tempo que eu não falava de anime, né?
2: E... e anime...
0: Anime, uau, Japão! E recentemente, eu estou pagando uma pendência na minha vida, que é o Haikyu, que é aquele anime de vôlei, Bravo. dos meninos do vôlei lá.
2: É o que inventou Bravo. aquele esporte que foi pra Olimpíada, né? Mano? Exatamente!
0: Exatamente! Bom, é, então eu comecei a assistir o Haikyuu. Eu já tinha visto o Haikyuu, alguns episódios dele, mas assim, eu não lembrava absolutamente de nada, porque tem anos já. Eu decidi reassistir e agora engrenar uh, no anime. E todo mundo sempre me falava pra assistir que eu ia gostar, que eu ia curtir, que é o tipo de anime que eu ia, que eu ia adorar. E realmente eu tô adorando, tô gostando muito. Inclusive, é, isso
1: me muito, 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 você não ter assistido ainda. Eu não sabia.
2: Por que lá ela Eu também mim... não tinha, mano. Porque... Não, eu tinha assistido.
1: Não sei, é porque é Augusto, sabe? Tipo, é anime e é esporte. Tipo, ele... Ah, é mas esporte.
2: eu também sou muito de anime de esporte, né, Daniel? Pô, ah, mas só só relevem... de criança só. É. Ah, mas não, Tano Joe, Hadmendo aí, pô. Eu gosto não, pra caralho. Não,
1: não, só poderzinho. Pô, eles,
0: eles são crianças, é pô. Né? Tudo bem que tem uns caras ali de 17 anos, mas, né? porra, 17 anos ainda é criança. Não, mas tem é. uns caras ali de 16 que parece que é mais velho que eu. Tem o Muralha de ah, Ferro lá o Kema do... o é um
2: bebê, o Kema é um bebê.
0: O Kema é que é cara lá do Dateco lá, mano, do cabelo branco, parece o... É, o... Sim. Parece o... o... Tem 30 anos <risos> jogando Parece o Nero do, do Devil May Cry, uhum. parece não, o Brian Tem um Fury, episódio
2: tá? na segunda temporada que tem aquele maluco que tem 2 metros e pouco, não é? Sim, sim,
0: que o cara assuma no as eliminatórias.
2: Sim. O cara cara, aquele ali, pontos. mano,
0: Aquele... Aí, ele passa do lado do Renata, tá ligado? E o Renata tem 1,62 e o Renata fica assustadaço.
2: Mas fala, é Augusto, um... explica o, do, o que é Haikyuu, do que se trata. Para as duas pessoas que ainda não viram Haikyuu, é, não pras as duas as pessoas. Você.
0: Exatamente. Então, o Haikyuu ele é um anime mangá. É, foi publicado originalmente pela Shonen Jump até virar anime. E quando ele Ele anime... ainda
2: tá sendo publicado, não? Não,
0: acabou no passado. Sério? É, o Haikyuu acabou ano passado. Sabia. E, e é muito legal, o que eu gosto do, do Haikyuu é que ele tem uma proposta um pouco diferente é, de alguns shonens de esporte não que isso seja incomum, na verdade isso é comum pra caramba, mas eu acho que no Brasil, os dois que acabaram fazendo mais sucesso que foi uh, justamente os dois de futebol né, que é o Capitão de o Super Campeões e o Inazuma Eleven o Super 11, eles muito foda. são muito bons só que eles têm uma proposta um pouco diferente, né? É, os caras chutam a bola, ela pega fogo, o cara pula na trave, bate a cabeça na trave e pula, dá um mortal, pega a bola. Não,
1: e... não, não. não. Supercampeões é totalmente é, fidedigno com a realidade.
2: É, sim, tem. É é Supercampeões é menos viajado do que a Inazuma mas ainda tem uns. uns sim, e aí, pô, cara...
0: é já <risos> O, Koji, o Kojiro Ruega, né? Que não é Brasil, tanto quanto
2: Zé... na leve Não tem dinossauro, não tem android não mas, tem alienígena. É, mas
0: eu achava maravilhoso quando o Kojiro Ruega... Eu sei que é Ryuga, mas não tem como. Eu vim em português. É, Ruega, ele Ruega. Ch... Ele chutava a bola... É, e aparecia um tigre atrás, e ele treinava chutando a bola na onda pra quebrar a onda, era incrível, cara. Era, era, era muito bom, era muito bom. Mas, assim, tem outro tem outros animes mangás, como Kuroko no Basket, que é de basquete, próprio Zlandanki, que eles não vão por esse caminho que... Peraí.
2: Isso... Kuroko
0: tem Kuroko uns poderzinhos, hein? Kuroko é muito poderzinho, hein? Kuroko é Esse poderzinho. É bem, mas é bem menos do que. Não, ele. não é. Kuroko, é, é, não. é que
2: Kuroko do meio pro final vira só poderzinho.
0: Kuro, Kuroko, é, Kuroko no, no Basque,
1: ele, ele, ele é mais do que super campeões e menos do que Mazuna Eleven.
2: Também acho, Kuroko mas, é mais não, do que não, super campeões.
0: Mas super campeões na Mazuna Eleven é desde o início. O Kuroko pra chegar nesse nível demora um pouco, né?
2: Ah, mais é... ou menos, porque no início o Kuroko já tem, ah, ele é invisível, ele é. E... Tem essa, coisa, tem essa coisa de anime. Mas o Dunk realmente é, o, não tem não. O,
1: o, 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 entrar, é mais entrar, na, o entrar na o do é no que é o que é basicamente um Super Saiyajin,
0: sabe? Então... é o <risos> Tipo isso. Mas, que assim, o que é o Haikyuu, ele não tem é disso. Ele tenta ser o mais próximo, o né, do é o que é o que é o vôlei, por mais que às vezes, que é né, tipo, o cara, ele o um passe, aí que é o o maluco fica lá pensando durante cintos, né? Enquanto a bola tá no adoro, ar. Assim, adoro, né? adoro, adoro, adoro. Eu acho incrível. O cara, aí passa o flashback dele pensando no jogo passado. É, in, é incrível. É, tem essas coisas, obviamente, que é da dramatização.
2: E eles têm umas táticas, que eu não sei se elas existem na vida real, mas são, tipo, são táticas. Tipo, aquela que todos eles andam, quando, tipo, quando o cara levanta a bola, todos eles começam a correr como se eles sim, fossem sim, cortar pra sim, a gente existe, saber de onde existe, vai existe, ser existe, a cortada. Existe, existe. existe.
0: Inclusive, isso é uma jogada muito conhecida da seleção brasileira do Bernardinho, é, é, é. inclusive, uma da hora eles inclusive, isso. inclusive eles citam a seleção brasileira nisso, inclusive a seleção brasileira de vôlei é citada o tempo inteiro, né? Quase, assim, tipo, no primeiro episódio eles já citam uma parada do Bernardinho, né? Que foi treinado da seleção brasileira masculina e feminina de vôlei. Então, cara, é, é muito da hora. E o protagonista é o Renata, que é um menino de 162 que viu um, um outro cara pequeno jogando vôlei e o cara era fora pra caramba, ele chamava o, o cara de pequeno gigante que também era baixinho, então o Renato falou, não, vou jogar vôlei, preciso jogar vôlei só que no, na escola dele no fundamental, ele praticamente obrigava os amigos a jogarem vôlei, ninguém gostava, só ele, e quando ele vai uh, jogar um torneio ele encontra o Kageyama que é de um outro colégio que é um jogador muito bom, mas ele é muito egoísta ele não dá certo com ninguém eles até chamam ele de rei é Porque ele joga, ele dita as regras Ele é um rei ditador, então quem não se adequa a ele Não consegue jogar, aí a galera fica puta Os dois acabam tendo uma rivalidadezinha ali Aquela coisa de shonen Só que eles acabam se encontrando na mesma escola do ensino médio Que é o Karasuno Que já foi um time muito bom Em uma época Só que eles são chamados de corvo sem asa agora Porque o Karasuno virou um timinho assim Não ganha de ninguém aí Se eles... não me
2: engano o Karasuno significa corvo Algo assim, não é? Eu o mascote sei. é um corvo, alguma coisa assim. O nosso, o nosso, o,
0: o nosso, poliglota aqui que fala japonês não tá, né, nessa gravação. Então, o, o Watch Washington... ele Mas eu falar... que eu
2: sei meio que todos os times tem um, têm um animal, tipo a Nekoma é o Nekoma é o gato. É Neko. Aí não o cara todo do é time, não. Seja, o sei é do do Crafo. Os famosos, Kiraço. né? Os famosos. Não, tem, tem um outro que tem uma... Shiratorizawa,
0: o Shiratorizawa é a águia, se eu não me engano.
2: É, então. Ah, tem, é a maioria são aves, porque eles verdade. vão por cima. É. O Nekoma é o único que é um gatinho. É, é uma e... eu, eu, eu Eu lembro que, que o Renato ele vai pra Karasuno porque o pequeno gigante jogava lá. Sim. Em Kageyama ele vai porque ele não tinha conseguido entrar nas outras escolas, não era alguma coisa assim. Não, ele não
0: consegue entrar no Shiratorizawa. Aí... Ele tentou pro Aoba Jonsai, não foi? Não, ele tentou pro Shiratorizawa. Só que ele não, não conseguiu entrar no Shiratorizawa. Eu acho que nem quis o Kageyama, na verdade. Então, é... porque ele era muito cuzão. É, ele era muito cuzão, mas ele tenta entrar no Shiratorizawa. Tem um episódio até que ele fala lá com... O cara lá do Shirator que é foda pra caralho lá, ele fala, oh, eu tentei entrar nesse colégio, mas não consegui. Ele, ah, não, é, realmente, né? Só os vencedores que entram aqui, aqui não sei o que. A gente vê <risos> isso aí, né? Aí o Kageyama fica, caralho, cuzão. É, mas aí o, o Kageyama acaba indo pro Karasune, todo mundo fica assustado, caralho, é o Kageyama, velho, que não sei o quê, que, o que ele tá fazendo aqui, o um jogador desse nível. Aí começa a aparecer os personagens, eles começam a ter a dinâmica, e uma coisa que eu gosto muito no Haikyu é que eles focam muito... No no, no no que acontece fora do jogo, fora das quadras, eles desenvolvem muitos personagens ali fora, eles mostram muitos treinamentos assim, ao contrário de alguns outros animes é, shonen de esporte que eu acompanhei, é, alguns como por exemplo Hajime no Ippo tem muito treinamento tal, todos têm, mas eu não lembro de nenhum que foca tanto nesses relacionamentos fora da quadra Quanto o Haikyuu tem tipo metade de temporada inteira, né? pelo que eu vi, até onde eu vi até o momento também, que não teve um jogo assim, oficial, é só os caras treinando e desenvolvendo os personagens ali. E é legal, é engraçado, os personagens são bacanas. E uma coisa que eu gosto bastante do, do Haikyuu, além desse, desse desenvol, desenvolvimento é, fora das quadras, mostrando muito o que é o, o esporte também no Japão, o que é muito legal, por isso que eu gosto muito de Shonen Esportivo... Que foi o caso do Slandank, quando ele saiu, né? Uh, além dele mostrar o que era o basquete naquela época no Japão, ele contribuiu, literalmente, pra popularizar o basquete no Japão. o Takeriko Inoue, ele tem, tipo, placa e homenagem lá na Federação Japonesa por ter feito isso, tá ligado? Até onde foi a influência de um mangá, né? Até onde esse mangá teve uma penetração cultural dentro de um país, assim, até onde uma obra foi importante pra algo... É, ali eu, eu acho isso muito foda. É, não é o caso do Haikyuu, eu acho, porque vôlei tem certa popularidade no Japão, eles têm uns times mais ou menos. Assim?
2: Eu acho que ajudou também, eu acho também, que eu uma acho... galerinha. Pelo, eu, eu ouvi acho... o pessoal falando na, nas Olimpíadas, até comentarista falando em jogo, que, que tinha muito jovem entrando por causa do Haikyuu, até tocou música do Haikyuu nas
0: Olimpíadas. Tocou Fly High no jogo do Japão. É. E tal. Quando o Brasil enfrentou o Japão, era muito engraçado, porque na hora que o Brasil marcava, fazia esse ponto, tocava Marcelo D2, Pablo Vittar, Sim. aí o Japão vinha e fazia um ponto <risos> Eu trocava abertura de Haikyu, tá ligado? É, isso era muito bom, cara. era muito fantástico. Mas, ó, cara, eu tô gostando bastante uh, do, do Haikyu. Cara, não tem um personagem assim do Haikyu. Tem um ou outro assim que eu não. Não é que eu não vou tanto com a cara, é, mas é que talvez ele não tenha clicado tanto comigo assim. Mas ou todos ele não teve seu momento ainda. É, talvez, mas todos os personagens eles parecem ter alguma coisa, eles são legais, a dinâmica de grupo do time do Karasuno, funciona muito bem. Além disso, os personagens que são rivais dos times adversários também são legais. Eu,
2: eu gosto mais dos personagens rivais do que dos personagens do time, inclusive.
0: Oh, você tem o, o Kuro e o Keman do Nekoma, tem o Leve do Nekoma também, que é o russo altão lá, o cara lá do... que é um dos cinco melhores. Tu já, tu já conheceu o Bokuto? O Bokuto. isso, ele mesmo! Ele é muito
1: grande.
0: Ele é Eu não bom. lembro
2: de nome desse aí, não. O é o cabelo
0: branco. Cabelo branco, alto, que fica rindo o tempo todo pro Rico. Adoro o ah, Renata. Eu não
2: gosto dele. dele. Não gosto dele. Tem o
0: Bokuto. Tem o. Oikawa, o que muita gente ama, o Oikawa, né? Cara, é, legal.
1: Esse, é só mentido Eu vou te falar, Raikyu é um dos poucos animes que, assim, eu. eu não. Eu gosto de todo mundo. Todo mundo todo mundo, todos, todos os personagens eu gosto, todos, em níveis diferentes mas todos eu gosto, e na época, na época há anos atrás aí que eu eu mexia com List que eu usava mais pra hum. catalogar as coisas lá que eu tava assistindo e tal é, Haikyuu foi um dos três animes que eu dei 10 na vida caraca eu dei então, 7. Agora eu, eu gosto
0: muito, eu gosto muito. <risos> não, conhece, conhecendo você, 7 é muita coisa.
2: Essa é porque eu não desgosto, é porque eu, eu tinha uma expectativa muito alta. Porque eu gosto muito de mangá de esporte. Começa por aí, porra, eu gosto de landank, eu gosto de Kuroko, eu gosto de Nazuma, eu gosto de Super Campeões, eu gosto de Radio Menu eu gosto de tudo, de esporte. Todo. Eu acho que eu nunca vi um anime de esporte que eu não gostei. E aí todo mundo fala muito, muito, muito bem de Haikyuu, como se fosse tipo, um dos melhores animes de esportes da vida. E eu vejo muita, o... gente, equiparando, eu eu,
0: eu vejo muita gente equiparando ele ao é Islandank, mano, e o Islandank é um nível muito alto. E ali,
2: é, né? eu não acho que não é tão... Islandank é o Islandank eu dei 9, saca?
0: É, tipo, Island... o nível é muito alto ali, Islandank é Em relação a, a
1: Kuroko, por exemplo.
2: Então, Kuroko, faz muito tempo que eu vi, então talvez se eu revesse hoje em dia eu não ia gostar muito, eu vi porque, tipo, assim, há, eu, então, com 16, 16 anos, sei eu lá. Eu como
1: uma pessoa que tem aqui do meu lado uma estatuazinha do Kagami do Kuroko, eu prefiro o Haikyu. É, eu
2: acho que se eu ver Kuroko hoje em dia eu não vou gostar tanto não, eu acho eu Kuroko... Eu gosto mais eu, tipo, de Haikyu do gosto, que Kuroko. Eu gosto de Kuroko, mas tipo, eu não amo, e eu, eu gosto porque tipo eu vi já tem um tempão e naquela época eu gostava, eu não sei se hoje em dia eu ia gostar tanto, mas enfim... É, eu também não sei direito por que, que eu não gosto tanto de Haikyuu quanto todo mundo. Eu não sei ao certo. Só que não... expectativa, né? Talvez seja um pouco de expectativa, mas... Tô esperando
1: muito e, tipo...
2: É, assim, eu vou dizer que eu não gosto tanto, assim, dos personagens. Tipo, acho que o único personagem que eu gosto é o Kema. O resto, tipo, eles existem. Eles estão lá. E acho que talvez isso seja uma das coisas que me impede de gostar tanto é que eu não sei, não me importo tanto com a maioria dos personagens. E aí acontece o joguinho que é aqui, que é pra ter um momento de drama dos personagens, eu fico tipo, ah tá. tá eu lá, acho muito dele,
1: doido ali. essa afirmação sua, porque eu, o, Heiko, é, é, é. o Heiko, ele se propõe a, a, a dar um, um espaço, um tempo pra você conhecer cada um dos personagens do time. E cada um dos personagens do time vão vão vai sendo mostrado que eles têm uma importância pro time. E tipo, eu acho muito doido você não se importar com eles Caralho, que loucura é. Eu gosto muito de todos Inclusive o gosto. meu favorito O meu favorito é o Tsukishima Que tipo, acho que é, muita do, gente do não gosta O time
2: principal Os que eu mais gosto é o Tsukishima E o Noia.
0: Não, o Noy é bom demais. O Noy é, é muito bom. Ele é meu personagem favorito, mano. Quando ele começa com o Rolling Thunder, tá ligado? O Renato fica tipo, meu Deus, que legal. Aí ele vai e faz o Rolling Thunder again, tá ligado?
2: Então, mas tipo, pra mim, ele é um personagem engraçado e estiloso, sabe? Tipo, hum, sei lá, até agora não teve muito, tipo, muito... caralho. Eu... Olha, eu cara,
0: uma, um, um personagem que me pegou e eu não vejo tanta gente falando muito dele é o Azumani. Eu gosto muito do Azumani. É
2: isso, eu não sei.
0: O Azumani é o, o do terceiro ano, o Altão, do Karasuno? Ele é o Ace. Tipo, ele é ah, o Ace. Ah, o Ace, tá. Cara, ele, ele é caladão, ele é na dele, assim. Então, então, tipo, aquele drama que ele teve no início ali, né? Que é bem no início do, dos episódios. Eu,
2: eu, eu vou dizer que eu gosto do fato dele ser calado e dele, tipo, não ser o fodão, porque, tipo, ele é o cara que, que marca os pontos. E, normalmente, o cara que marca os pontos em anime de esporte, ele é, tipo, ah, eu sou foda, olhem pra mim. Pô, é ele, o cara tipo, lá do Furukotani, é lá, o, o, Bakuto.
0: O, o, o Bakuto.
1: Eu gosto é... muito, eu gosto muito do, do, do drama do Azumani e também que, que é basicamente o mesmo do, do Sugawara e do Sawamura, porque ele, eles três são do terceiro ano. E, e tipo assim... Eles, antes do terceiro ano, antes da entrada do Renata, da volta do Nishinoia, da, da entrada do, dos dois personagens, o time ele não é tão bom. Então, tipo assim, eles só tomam um gosto pelo time mesmo no terceiro ano. E aí eles ficam naquela, tipo, caralho, eu tô amando isso aqui, mas tá acabando. Se a gente perder esse campeonato, tipo, pode ser que eu nunca mais jogue com vocês na minha vida, sabe? Então, pô, me, me traz um, uma carregazinha emocional, sabe, com esses personagens.
0: Eu fiquei muito tenso assim. Tipo, eu não vou falar o jogo, mas tem um jogo que o cara Sono perde. E é. Um ah, jo... aquele
2: episódio é da hora.
0: Nossa, cara, aquele jogo, muito, muito bom. Aquele jogo foi muito bom. E, e tipo, as consequências de, da derrota daquele jogo e o, o, o. Tanto o Sugawara, o Sawamura e o Azumani, tipo. Os três lá. E aí? O que, que nós vamos fazer agora? A gente só tem mais uma chance, mano. A gente só tem mas um torneio, nós vamos continuar, nós não vamos, aí chega o, o, o professor e fala, ó, oh, o negócio é o seguinte, vocês têm faculdade pela frente, vocês têm aí vestibular, todas essas coisas, o clube vai tomar tempo, o que vocês querem? Vocês querem continuar jogando? Olha, se eu fosse você saía, e eles, a gente precisa se decidir o que a gente vai fazer, sabe? E é uma parada muito real, tá ligado, que, que realmente deve acontecer, e os personagens são bons, os três são legais, o... O, o Suga, eu gosto muito dele Que num momento chave lá do jogo O Kageyama que é gênio, né, velho O Kageyama, ele Se fosse pra ter uma comparação com o futebol Apesar do camisa 10 ser o Renata O Kageyama seria o camisa 10 Que é o cara que distribui a jogada, né Ele é o levantado E o Kageyama tava mal Chega o Suga que não, tipo, não joga tão bem quanto o Kageyama, mas também é levantador, mas tem um perfil diferente ali e faz o time girar, faz o time jogar. E são coisas que a gente vê muito no esporte, quem acompanha esporte igual eu, Daniel, a Lúcia também já acompanhou mais. A gente sabe que tem esses perfis, tem essas coisas, né, que tipo, às vezes um jogador tá muito nervoso, mas ele não é aquele cara para aquele jogo, o treinador tira, coloca um cara que de repente não é tão habilidoso quanto ele, mas ele... A característica dele para aquele jogo faz funcionar, sabe? O time joga muito melhor. Eu acho muito e legal é. isso em Haikyuu, velho. Nossa, é muito bom.
1: E pelo fato do vôlei ser um esporte que é dinâmico nas substituições dos jogadores, acaba que, pelo formato do esporte, eles conseguem dar uma atenção maior pro time inteiro. Sim. Porque, por exemplo, os super campeões, que eu adorava quando era criança, mas tipo... Os jogadores reservas do Nankatsu, cara, ninguém tá nem aí pra eles, sabe? Tipo, ninguém nem sabe o nome deles. As pessoas só, só conhecem como... o
0: Akashimazu e o, o outro lá que do... do... que tinha problema cardíaco. Ah, sim. Não, mas o mas é, que... é, é um eu... esporte de 11
2: pessoas no time, né? Então...
0: Se não, que é melhor
2: deixar, deixar sem os
3: reservas mesmo.
1: Não, sim, eu <risos> entendo. Eu entendo. Mas o que eu quero dizer é que no, 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 no Haikyu, eles conseguem pegar uns personagens. Por exemplo, eu... Eu, vocês não vocês não viram tudo ainda, né? Não, eu tô na segunda temporada. não.
2: Também tô na então, segunda.
1: Eu eu tô, eu, tô, eu tô em dia com o anime e assim nessa última temporada que saiu eles deram atenção para alguns personagens que tu fica tipo cara quem é esse cara, da onde ele veio, sabe? Porque ele cara até agora não tinha aparecido direito, sabe?
0: Não, eu imagino eu imagino que logo eles devem desenvolver mais o Yamaguchi, por exemplo. Mano, eles a dão atenção já apareceu a... tanto. Eles dão atenção. Então pra eu assisto o
2: Haikyu Bia. Ela ama o Yamaguchi, eu tô tipo, por que você gosta dele? É só um já, ela já viu, né? Já, ela já viu tudo umas então, 50 é vezes. Isso,
1: é por isso, é por isso,
2: é por isso. Eu tô tipo, só, por que você gosta desse boneco? Ele nem existe.
0: <risos> fala isso, fala isso pros personagens da Zuma Eleven, que eu quero ver você ter essa mesma reação.
2: Como assim? Mas os bonecos de Nazuma Leve existem, mano. Ah, é, <risos> tá
0: beleza. tá beleza. Cara, mas o, o Haikyuu é muito divertido, eu gosto bastante. Eu acho que é um anime leve, assim, também. É gostoso de assistir. Eu recomendo ele muito pra quem não é acostumado com anime, mas tem vontade de ver anime, tem vontade de conhecer. É, a gente sempre cita coisas como Fullmetal Alchemist, mas eu acho que o Haikyuu é até uma porta de entrada mais interessante, assim. Porque o vôlei é uma coisa que... Tem certa familiaridade pro brasileiro. O brasileiro gosta muito de vôlei. Vôlei não é mais po do que futebol aqui, porque não tem como, mas... É, é eu acho é, que, que anime de, de
2: esporte é uma boa porta de entrada, tipo... Sim. Se você gosta de algum esporte, ah, gosta de futebol. Vai ver um anime de futebol, ah, gosta de vôlei. Vai ver haiku, gosta de basquete, vai ver islandanque, sabe? Sim. Porque... Eu acho que o conceito de obras de esporte é algo muito único do Japão. Tipo, até existe alguma coisa ou outra de esporte no Ocidente, mas, tipo, não é tão frequente quanto em mangá e anime, sabe? E é algo muito único deles. E, putz, eu acho muito da hora, assim, porque, por exemplo, eu... Eu só gosto de futebol por causa de Nazuma Eleven. Porque a, quando eu era criança, eu não, nunca gostei de futebol, assim. E aí eu comecei a assistir Nazuma Eleven na, na rede tv E aí, por causa disso, eu comecei a me interessar por futebol, sabe? Uhum. É, mesma coisa, acho que com basquete também foi mais ou menos isso. Então, tipo, sei lá, é, é algo muito único japonês. E se você tem algum interesse em esporte ou quer conhecer mais sobre algum esporte, é muito legal também. Por exemplo, eu já vi anime de beisebol. Não sabia porra nenhuma de beisebol. Mas quando você vê o anime, você começa a entender como funciona o beisebol. E é da hora também você ver algo que não faz parte da nossa cultura. Não né? teve... Ninguém joga beisebol no Brasil.
0: Não teve uma galera que começou a curtir e acompanhar pra caramba a patinação no gelo por causa de Yuri on Ice, mano? Sim. Pois é, tem isso. Teve Sim. uma época aí que, pô, eu tava em alta, né? Dizem que é muito bom. Nunca assisti, mas dizem que é bom. É, e tava bastante em alta. Eu, futebol e vôlei, eu já gostava é, de Futebol principalmente, eu joguei futebol na adolescência, eu, eu disputei campeonato, todas essas coisas. Então é uma coisa que né, tá impregnado em mim desde os 4 anos de idade, então não foi o caso. Tem de vôlei porque eu gosto de assistir Superliga, eu sempre gostei de assistir é, Brasil nas Olimpíadas eu assisto até Grand Prix essas coisas, é, quando dá pra assistir mas basquete foi uma coisa que eu comecei a dar um pouco mais de atenção por causa de dunk e Kuroko, por exemplo I've Shoot one one foi o que me fez olhar um pouquinho para para futebol americano e definitivamente o que me fez gostar de boxe foi regime no hippo e Rock Balboa que não é anime, Porra, mas... Porra, pra caralho, é quando época. eu assisti
2: rock, a primeira coisa que eu fiz foi assistir Rádio Menoripo e eu comecei a gostar pra caralho de boxe por causa disso. Foi, tipo, na mesma sim. época, assim.
0: Sim, 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 sim. Então, sim, tipo, teve animes, teve... tiveram obras, que no caso de rock não é anime, mas que me fizeram ir atrás do esporte, daquele determinado tema, e me fez curtir aquilo depois de ah, Sim, Rock essa não é
2: anime, mas é muito anime, né?
0: Não, é rock Balboa não é... <risos> Lúcio, eu tô, eu tô pra dizer... Que o Sylvester Stallone assistiu ou leu o Ashton? Joe. Joe?
2: Pra caralho. Cara, e... uh, Rock é uma versão de Hollywood de Ashton no Joe. Porque é literalmente Tem. a mesma história, só que mais feliz.
0: E, tipo, se você pegar até o contexto do personagem que é na Filadélfia, você consegue comparar um pouco com o contexto social do Ashton no Joe, Não, velho? Pra caralho. E, tipo, a primeira, isso, o
2: primeiro Rock é tipo o Rock contra o Apollo, que era o campeão rico,
0: sabe? Tipo. De rock fudido, metalúrgico lá, que trabalhava pro povo Trabalhava pois com, rock, é, sei lá, muito mano Jogando a bolinha de tênis. enfim Assistam é...
2: Rock, mano, muito foda Assistam
0: o Rock e assistam high kill Gostoso demais, muito legal
2: Então, lá pra 2014, 2015, eu comecei a assistir Jojo. É, aí eu assisti a parte 1, a parte 2, a parte 3...
1: Mas é Jojo ou é Jojo?
2: Faz, né? Jojo... Sei lá, fala os dois. Tanto faz. É tipo Haikyuu ou é Raikyu? Não sei. Foda-se. É...
1: Eu, eu falo Jojo porque, porque tem a Jojo Tadinho, que é uma das protagonistas. Aí eu, é Jojo. Tá.
2: É, aí eu assisti a parte 1 não gostei tanto, parte 2 eu gostei, parte 3, não gostei. Eu, porra, por que que eu tô vendo esse negócio? Só que aí, é, mais ou menos, na época que eu tava vendo, saiu a parte 4. É você não gosta break. da parte 2? Eu gosto da parte 2, é a única ah. parte que eu gosto. O anime da parte 4, se eu não me engano, saiu em 2016, não é? Não lembro, deixa eu olhar. 2016,
0: sim, 2016.
2: Então, e aí foi é a primeira parte do um jogo que eu acompanhei saindo, né, tipo, tava vendo os episódios. E a parte 4 ela se tornou a minha preferida desde então. E, putz, fazia o quê? 5 anos que eu tinha visto a parte 4? Não lembrava de porra nenhuma, porque minha memória é horrível. E como eu gosto muito dela, eu, pô, tava com vontade de rever a parte 4. É, tava esperando a dublagem, mas demorou muito. Então eu, ah, foda-se, vou ver a parte 4 de novo. É, e assim, parte 4 de Jojo. Do que, que se trata a parte 4 de Jojo? É sobre um pessoal que tá lá numa cidade e aí acontece uns negócios esquisitos na cidade. É meio que isso, assim, tipo, a história Você da Você quis da...
0: dizer Persona 4?
2: Twin Peaks, né?
0: É <risos> Twin Peaks?
2: É Twin Peaks pra caralho. Tipo... Não
0: tem, tipo, um
1: bagulho que guia a história toda.
2: Cara, meio que tem do meio pro final, tem um pouco. Mas uh -huh. ainda, ainda não é muito, porque, tipo, a estrutura dessa porra é bizarra. Tipo, no meio tá bom, do, não do não negócio. É. é. No meio do negócio, eles introduzem o um vilão final. E aí, tem ali um mini arco do vilão final, e blá blá blá, né? Tipo, começa a introduzir ele. E aí, tipo, pô, agora vai focar no vilão, né? Vai ser só o, os negócios do vilão e vai ser isso aí. E, tipo, o episódio seguinte, eles conhecendo um maluco que ele diz que é um alienígena. E aí, o episódio inteiro é tipo, ah, esse cara é um alienígena ou não? E é só isso, assim, tipo, é, é o cara que é um alienígena. Você fica tipo, tá, mas. mas... E o outro episódio que era sobre o vilão, sabe? Então, tipo, do nada ele bota uns episódios assim que parece meio filler, mas meio que é esse o ponto da parte 4, tipo, ele é meio que um slice of life misturado com shonen de porrada. E, e aí de vez em quando ele é um shonen de porrada, e de vez em quando ele é um slice of life. E eu gosto muito, porque ele meio que usa isso pra quebrar muitas das suas expectativas com relação ao que tá acontecendo. Então, por exemplo, tem um episódio, o Josuke e o Okoyasu, eles tão lá andando, Aí o Okuyasu fala, ah, eu tô com fome. O Josh, que é o protagonista, o é o amigo dele. O falar fala, ah, tô com fome, vamos comer. Eles entram no restaurante. Eles entram no restaurante e um cara atender eles, só tem um, um cara no restaurante inteiro, ele é meio esquisito. Aí ele vem atender eles e ele fala, ah, é, não tem cardápio. Eu olho pra vocês, eu, eu analiso vocês e eu trago uma comida de acordo com vocês. Aí ele já fica meio assim, hum, esquisito. Aí o cara olha assim o Okuyasu, ele, ah, você não dorme há não sei quanto tempo, você tem problema disso e daquilo, não sei o quê. Aí o cara traz uma comida pro Okuyasu, o Okuyasu come a comida e ele começa a chorar. Absurdo, assim, tipo, ele começa a sair um monte de, de, de água do olho dele, assim. Tipo, sabe, sabe anime, tem que ser super exagerado? Ele não tá chorando, tá saindo uma cachoeira do, uma cachoeira, do é. dele. Uma cachoeira, é. Aí o Josuke fica, caralho, tem tá um negócio esquisito aí, por que, que o Okuyasu tá chorando? Só que aí quando o Okuyasu para de chorar, ele, nossa, não tô mais com sono. Parece que eu dormi bem pra caralho, tô de boa. Aí o cara traz outro prato, aí o, o Okuyasu começa a descascar a pele dele, ele começa a gritar, sair sangue, ele, caralho, a minha pele tá saindo, puta que pariu. Aí o Josuke fica, puta merda, esse cara é um usuário de stand, fudeu tudo, ele vai matar a gente, o que, que ele tá fazendo? Aí, aí o Okuyasu, não, mas agora a minha pele tá boa, ela tá bonita. Aí tipo, o episódio inteiro é tipo, esse cara, ele é um usuário de stand, ele vai matar a gente, fudeu. E aí, no final do episódio, o plot twist é só estrange, que não. Eles, estrange e,
1: que é, tipo, um personagem. é o
2: poderzinho do jogo. É, né? o,
1: o poderzinho. É.
2: E aí, no final do episódio, não, o cara ele só gosta de cozinhar mesmo, e aí ele, tem, ele usa os poderes deles pra, pra ajudar as pessoas, e é só isso mesmo. Ele não é um vilão. Foda. <risos> então, tipo, tem muito desses episódios, que é só isso, sabe? Tipo, você uhum. acha que vai ser um episódio de porradinha, de Battle Shonen, e não, ele é só Mas um episódio... Eu... De... Isso é bom. Não, isso é bom pra caralho, é por isso que eu gosto da parte 4, porque tipo eu sinto que ela é muito única em estrutura e, e ela te surpreende de formas que você não esperaria. É difícil explicar hoje,
3: né? Mano? É,
1: assim, é difícil explicar porque cada temporada é um negócio completamente, tipo, é, não, é, às, é, às, vezes é, às vezes é uma continuação, mas explica, tipo assim, por que a pessoa pode, por exemplo, começar da parte 4?
2: É, inclusive eu acho que a parte 4 é, uma, é um, ótima, um ótimo ponto de é, entrada. In, inclusive,
1: é, é, só antes de você começar, eu, eu, eu assisti até a parte 3, e aí eu dropei na parte 3 e nunca mais voltei.
2: A parte 3 é complicada, a parte
1: 3
2: é, é, meio, é complicada.
1: É, é meio... É, mas vamos lá. É, o
2: ele é um anime barra mangá, o mangá foi lançado na década de 80, e o anime é um pouco mais recente, acho que é de 2012, 2013... 2012, a 2012,
0: é, 2012, o, o parte 1 é de 2012, Phantom Blood.
2: E aí, meio que cada parte de Jojo é uma história com um protagonista diferente. Todos os protagonistas têm um apelido de Jojo. Então, tipo, a parte 1 um é o da mesma Jonathan né? Joestar. Aí ele é o Jojo. Aí a parte 2 é o Joseph Joestar. É o Jojo. Isso que chama Jojo. E meio que cada parte de Jojo é uma história separada. Porém, algumas partes têm mais ligações do que as outras. Por exemplo... A parte 1, ela tem um vilão, e aí esse vilão, ele volta na parte 3. E aí, se você não viu a parte 1, e você pulou direto pra parte 3, você vai ficar meio... Tá, mas quem é esse cara? Porque ah, quem que é esse importante? cara, né? É. Tem continuidade, né? Tem, mas eu acho que a partir da parte 4, isso muda um pouco. Porque a parte 1, 2 e 3, eu sinto que elas meio que tem muitas ligações ali entre elas. Mas a parte 4, em específico, tipo... Ah, aparece um personagem da parte 3 no início e ele tem algumas participações ali aparece um, o protagonista da parte 2 também, mas tipo, se você não souber quem eles são você não vai perder muito, tipo, ah beleza, ele é um cara que apareceu e ele conhece o protagonista Esquimco, por até, até mais
0: avulso ainda, né mano a
2: parte 5 só aparece um personagem da parte 4 no início e nunca mais, é tipo, só um é. easter egg basicamente, então não tipo na tem um da
0: parte 3 também,
2: é verdade aparece, é, nossa tem esse tem esse, é é, eu sinto que esse momento da parte 5 só é tão legal se você vê a parte 3. Mas, sim, sim. mas na parte 4 em específico, eu acho que não tem nenhum momento que, tipo, é muito mais legal se você viu as outras partes, sabe? Tipo, a, a, não, As é. coisas da parte 4, elas são muito contidas ali. Então, tipo, ah, não quero ver as outras partes, até porque elas não são tão boas assim. Elas são, Algumas são legais, a 2 é legal. A 1 um eu passei a gostar mais com o tempo, a parte 3 é complicada
0: até porque, Lucy, até porque tipo, a parte 4 de todas, ela não tem muita ligação com o, o, com tudo no geral, assim, por mais que a parte 5 também seja um pouco mais avulsa mas porra, o protagonista tem ligação com um personagem muito importante da parte 1 um, da parte 3, por mais que a história ali não, não, não interfira na parte 5 sabe, mas ele é um personagem que tem uma ligação muito forte com a parte 1 um e com a parte 3, e a parte 6 mais ainda também, então é, dá pra ver elas avulsamente, mas a parte 4 parece que ela é mais desgarrada de tudo, né
2: sim, e... Eu acho que eu recomendo, assim... Ah, não, que não tenho vontade de ver Jojo, mas... Ah, essa aqui me interessou? Velho, assiste. Assiste, sei lá, a parte 4, a 5, sei lá. É, enfim... É, voltando a falar sobre por que, que eu gosto tanto da parte 4... É, eu tô perto do final, acho que eu tô no episódio 29 e são 38... 39, eu acho. É, 38 ou 39, alguma coisa assim. Uhum. E... Putz, o vilão da parte 4 vai tomar no cu, cara. Que boneco incrível, que boneco bem inserido. É, 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 talvez isso seja um pouco de spoiler Se você não quer saber absolutamente nada Se você não quer saber quem é o vilão Ele meio que só aparece lá pra metade Um negócio, tipo A primeira metade é literalmente o dia a dia deles Na, na cidade Tem tipo um, um plotzinho importante Envolvendo uma flecha, mas tipo A maioria dos episódios, tipo Ah, apareceu esse moleque aqui E ele tá querendo extorquir dinheiro do meu amigo Vamos meter porrada nele é tipo isso.
3: isso.
2: <risos> parte 4 é literalmente isso. Inclusive, o Josuke, que é o protagonista, basicamente, a, a principal motivação dele na parte 4 é ele precisa de dinheiro. Aí tem um episódio que ele se junta com um cara que tem um stand que, que ele consegue coletar coisa da cidade. Aí ele faz o cara procurar bilhete de loteria. Aí eles ganham na loteria. Mano, o Josuke, ele precisa muito de dinheiro. Aí tem um episódio também que ele, que ele engana um dos caras pra... Ganhar num jogo de aposta. E eles ficam apostando no dado. assim tipo, Na parte 4 é um negócio bizarro. cara Não faz nenhum sentido o que tá acontecendo aqui. Mas o vilão da parte 4 ele é incrível. Porque ele é um cara. Que ele tem 33 anos. Se eu não me engano. Ele tem um emprego estável. Ele é um cara de bonito. Com dinheiro. E ele tá vivendo a vida dele de boa. Só que o plot twist. É que ele é psicopata. Ele é um serial killer. E ele tem impulsos de matar de vez em quando. Só que ele não quer que ninguém descubra ele, porque ele só quer viver a vida dele de boa. Ele só quer isso. Então ele mata, que o stand dele, ele explode as coisas, ele tipo, explode da existência. É, o então melhor tipo, ele mata fugindo. alguém e, e ele só explode o corpo, ele se livra das provas muito fácil. Então tipo ele é um cara que, tá vivendo nessa cidade há 15 anos, ninguém nunca percebeu o que as pessoas estão morrendo, tipo, elas só são dadas como desaparecidas e ninguém sabe o motivo. Então, tipo, ele é um assassino extremamente eficiente. E acaba que eles esbarra no grupinho dos protagonistas de alguma forma. E eles têm que ir atrás dele porque ele é um usuário de stand e a polícia não vai dar conta do cara. Então, tipo, são eles que têm que, que lidar com isso. É, só que ele fica muito puto porque ele só quer viver a vida dele de boa e pessoas descobriram que ele é um serial killer. Então ele tem que se livrar dessas pessoas porque elas são e ele não pode deixar provas. E tipo, cara, ele é, ele é o, o estereótipo de serial killer. Ele tem tipo uns métodos bizarros e ele tem manias, tipo, ele corta as unhas todos os dias e de acordo com quanto a unha cresceu, ele sabe se ele vai conseguir matar alguém ou não. Aí, tipo, a ah, minha unha cresceu alguns centímetros a mais do que na semana passada. Isso significa que eu estou em boa forma, vou matar. Tipo, ele tem uns métodos bizarros de, de serial killer maluco, assim. E, tipo, ele é muito incrível, cara. Que personagem maravilhoso. Tipo, pra mim, eu acho que ele é um dos meus vilões preferidos de anime, no geral, assim. Oh, ele bom. é muito foda. Ele é muito bom. E, no geral, o cast de personagem da parte 4 é muito bom. Até porque nem todos eles são amiguinhos. Tipo, tem o Rohan, que é um escritor de mangá, que ele odeia o protagonista. E o protagonista odeia ele. Então, tipo, eles têm uma rixa que nunca acaba. E é muito bom quando eles, estão tipo, juntos e eles têm que trabalhar juntos porque eles se odeiam. Então, tipo, tem um episódio que o Rohan, ele meio que é pego numa armadilha de um stand. E aí o stand fala pra ele, ah, chama o Josuke pra cá pra ele cair na armadilha, assim, você vai conseguir fugir. Só que aí o Rohan fica pensando assim, não, tipo, mano, a única forma do Josuke me salvar é se eu falar pra ele não entrar. Porque aí ele vai ficar lá fora e ele vai conseguir pensar em alguma coisa pra lidar com isso aqui. Aí ele fala, Josuke não entra, se você entrar você vai morrer. Só que o Josuke odeia ele também. Então quando ele fala pro Josuke não entrar, o Josuke fala ah, você acha que eu vou te obedecer, seu filho da puta? Aí ele entra também. E eu fiquei tipo, cara, vai tomar no cu, isso é incrível, sabe? Tipo, Em qualquer outro anime ele ia ficar lá fora e ia encontrar uma forma imbecil de derrotar o Stand. Mas tipo, não, ele só entra e foda-se, porque ele odeia o outro cara, sabe?
4: Eu, 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 eu,
0: eu vou falar de uma coisa relacionada à parte 4. Eu não gosto deste período uh, brasileiro que estávamos passando é, e não sou a favor do que aconteceu na época, mas se você jogar a Impeachment Impeachment is Unbreakable no YouTube, <risos> <risos> tem um vídeo muito bom, cara.
2: É verdade,
0: é. é é a, abertura a primeira abertura, né, da é a primeira abertura com os políticos de Brasília, tá ligado? Aí tem, porra, tudo todo, todo quanto é política que você imaginar. E daí é, é engraçado que os caras fizeram. Fizeram um negócio engraçado, entendeu?
1: Mas. É. Não, é, 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 Não, não é os caras, é, é, é o cara, que é o Hairama,
2: É o Rama.
1: é. Hairama é muito foda.
2: É. Mas enfim, cara, cara. eu acho que a parte 4, tipo, é um bagulho muito único que, putz, surpreende fazendo umas coisas muito imbecil, assim, sabe? Que, tipo, você olha e você fala, cara, isso não pode ser, não pode ser sério isso aqui. É tipo, é um negócio que não existe parecido. É um, um Battle Shonen misturado com Slice of Life com elemento de Twin Peaks, sabe? É, tipo, é, isso...
0: é muito bom. A parte da investigação, é tipo, o fato de ser um Battle Shonen com Slice of Life, e, a, e tem a parte da comédia também, Puta, e o é muito que, da hora... Com investigação, tipo, é bom demais,
2: tá doido. É muito da hora que o assassino... Tipo, eles moram numa cidade pequena, que é Morio, é tipo uma cidade de interior, assim. E o assassino, ele, ele está entre eles e eles não sabem como o assassino é. Então, tipo, tem cenas que é só um episódio normal, que eles estão lá num dia a dia fazendo qualquer coisa... E aí, no fundo, passa o assassino, eu, tipo passa o personagem. E, tipo, eu só percebi isso porque eu tô reassistindo. E, tipo, da primeira vez que eu vi, eu não sabia quem ele era. Então, tipo, eu tô assistindo agora e, tipo, ele aparece no segundo episódio, sabe? Ele aparece lá atrás, entre os bonecos. Eu fiquei, tipo, cara, que incrível, sabe? Que incrível. É, tem uns detalhezinhos muito pequenos na parte 4 que são muito da hora. Eu vou dizer, entretanto, que a parte 4 não é perfeita tem uns episódios outros de filler assim, que são meio chatos, tipo, tem um episódio que o Josuke e o Jotaro lutam contra uns ratos, que é meio foda-se é meio chato, mas no geral a maioria dos episódios de nada eles são muito divertidos e engraçados tipo, cara, o episódio do alienígena é, é mano, aquilo é incrível porque é um personagem que ele diz que ele é um alienígena mas ninguém tem certeza se ele é um alienígena <risos> ou ele só tem um estande porque, tipo, ele tem poderes mas todo mundo <risos> tem poderes no universo de hoje, Então, tipo, será que ele é um alienígena ou ele só é maluco? Ninguém sabe. E não vai ter a resposta. É ele é muito, muito incrível, bom, sabe?
0: É muito bom, cara. É muito bom. Então,
2: tipo, tem uns episódios meio chatos, às vezes, e, e tem um episódio que me incomoda muito. Que o vilão, como eu falei, ele é tipo um psicopata extremamente metódico, que não deixa rastros. E tem um episódio que ele fica cara a cara com um dos personagens, e ele tem a chance de matar, ele consegue simplesmente matar aquele personagem mas por algum motivo ele não mata ele fica torturando porque ele tá com raiva daquele personagem e ele fica torturando é, mas não sei, pra mim não encaixa muito com, com o personagem, sabe tipo cara, ele é metódico ele não vai deixar rastros, ele sabe que tem pessoas chegando pra ajudar aquele personagem e, e, em qualquer outra situação ele teria matado aquele boneco e fugido só que parece que não matou porque não pode matar o boneco importante, sabe? Então, tipo, esse episódio me incomoda muito porque, putz, eu gosto muito desse personagem, eu não queria ver ele não agindo como ele normalmente agiria. Mas, no geral, é só esse episódio, porque depois disso esse personagem só faz, só faz coisa foda. É, inclusive, o último episódio é hilário, assim, parabéns. Puta que pariu. Aquilo ali é incrível. Não vou, não, vou, não vou dar detalhes, mas pelo amor de Deus, cara. Você sabe do que eu tô falando, né, Gusto? Tem, sei.
0: sei. <risos> a gente é bom demais, mano.
1: <risos> então, Lucy, abandona a parte 3 e vou pra 4?
0: Por favor, Daniel, faz isso. faça isso, por faz um favor. Ô, Daniel, eu te aconselho a ver, tipo, a reta final da parte 3. A reta final da parte
2: 3, 3 é legal. Ela é boa, ela é boa. É. Mas
0: eu mesmo
1: acho... sem contexto...
2: Cara, então, você já, é, sabe, é, você
0: é, já é, sabe o que eles estão fazendo. É porque, assim, Daniel,
2: o problema Eu da parte contexto. 3. O problema da parte 3 é que basicamente A, metade. Aquele
1: treino acaba.
2: acaba. É, basicamente, metade da parte 3 é filler. É tipo, boneco, corredor de. Brigando.
1: Inimigo. É, é, é. parece
2: inimigo, eles batem. Então, tipo. Ah, vou estar sem contexto? Não, porque, tipo, se você pular pro final, não, tipo, você, dois, Se você pular mas, pro lauso... Os 10 é episódios, é? sei lá, os 15 últimos... É. Você vai entender, porque, tipo, todos os outros episódios eles não agregam em nada na história, eu, sabe? E é esse o, o problema da parte direita.
0: O, que... <risos> o, o, o que eu acho legal só é talvez você assistir o finalzinho da. Tipo, da primeira metade, porque tem uma parada lá com o Avdol que é interessante. Você vê, tipo, o, logo o primeiro episódio da segunda metade, que é o Egypt que é quando eles chegam no Egito, é. Porque vai introduzir um personagem novo, então é legal ah, é... você conhecer esse personagem. Ui. Isso. Aí, tipo, você assiste um... Eu acho que são dois Cara, eu, Daniel, faz, eu, 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 vou final, te falar, eu
2: vou fazer o seguinte. Tem um negócio da parte 3 que ele diz todos os episódios que você pode pular e aí, tipo, diminui pela metade. E aí eu vou te passar isso aí.
1: É tipo um One Piece. É, é. Tipo é. É. é tipo isso.
2: E, me, é. e melhor, o, o final e da parte 3... é
1: Peraí, peraí, peraí. De fato é filler mesmo? Do mangá?
2: Cara, tem no mangá, mas é tipo,
1: não é é tão nada, um chato quanto? É lutinha, é lutinha. É um episódio de
2: lutinha da semana, sabe?
1: Entendi. É, acho que é um é, monstro é, é é da semana, sabe? Porque é se falando filler, eu achei que, porra, será não, que realmente. Não, não, é não. não. entendi. Porra, é mas, é mas tipo, é
2: foda é, foda, mas. é foda. é chato mesmo. Tipo, é, só é chato. É foda porque a parte 4 também tem esses episódios que, tipo, teoricamente não acrescentem nada, é só um, sei lá, episódio, mas... Não, mas... episódio do cozinheiro. Só que mas é da hora na né? parte 4. É essa. Sim, a proposta é essa. E é da hora que, tipo, ah, esses personagens, eles vão aparecer depois, porque eles são pessoas da cidade e e o, o anime ele é sobre essa cidade. Então, tipo, às vezes tem episódio que, tipo, ele vai focar num personagem secundário ali da da cidade que não é o protagonista. O protagonista às vezes nem aparece nesse episódio. É, tipo, ah, o episódio do Rohan, o episódio da Yukako, tipo... É, tem muitos desses episódios que, tipo, ah, é sobre as pessoas da cidade. Então, tipo, até os episódios filler são importantes na, na parte 4, eu sinto.
1: O meu problema não é uma história ela... ela, ela Ah, esse episódio aqui, ele, ele não tem um foco em algo específico. Eu não tenho problema com isso. Um, um dos meus animes favoritos da vida é Nishijou, sabe? Não tem foco em nada. É, mas tipo assim, o meu problema é quando o anime, obra, filme, qualquer coisa, traça uma linha reta, ó, o objetivo é aquele ali. E aí, tipo, eles tomam caminhos necessários só pra poder aumentar é, o tamanho sim, ou fazer é. situações que não precisam resistir. A parte 3 é literalmente resistir. isso, a parte 3 é pois literalmente é. isso. Pois é. Eu vou
2: então, te tipo, passar a listinha dos é episódios foda. que você pode pular da parte 3 que não vai afetar em nada.
1: Aí, aí vem a lista, tipo, assiste o 1 um e o 25, acabou
0: não, não, não é, assim, não é assim não, não é assim, mas tipo uh, é foda, parte 3 é complicado mas eu não vou desencorajar ninguém não, sabe é... mas eu sinceramente eu, eu, preci... eu, eu prefiro tem gente muito tem mais... a parte 3 tem, tem, ah, eu vejo muita gente eu, que gosta. Eu, Inclusive... eu, eu não gosto, e o protagonista nem é bom Inclusive Não, eu fiquei eu muito decepcionado.
1: Stand, né? Eu fiquei muito decepcionado porque eu fiquei a parte 1 e a parte 2 o tempo todo. Cara, cadê, cadê os stands? Cara, quero ver os stands. ver os stands, acabou stand, stand, o stand. Tá, é ah, Daniel,
2: quando você chegar na parte 4, mano, os stands da parte 4 são muito bons. Não, mas
1: aí quando entra o stand, ficou uma, uma merda. É, então, os estandes <risos> da
2: parte 3 são muito sem graça, porque tipo, ah, o poder do cara é socar, o poder do cara é tacar fogo, tipo, você chega na parte 4, o poder do cara é tipo, ah, ele vai te desafiar pra uma partida de Joker Poe e quem ganhar na melhor de 3 fica com o poder do outro e foda-se, é tipo um episódio inteiro focado no Joken Poe, sabe? Ah, é o, o cara ele te transforma num livro e aí ele consegue ler toda a sua vida e ele consegue escrever no livro da sua vida e qualquer coisa que ele escrever vai acontecer na sua vida, sabe? Mano, os foda. poderes da parte 4 são muito criativos. E isso é foda. outra coisa da hora pra caralho da parte 4, sabe?
1: Foda, foda. Isso é uma das coisas que eu gosto muito em One Piece e eu vou ver a parte 4.
2: Por favor, faça esse favor a si mesmo.
1: Passar na televisão, na é, TV aberta Mas graças às maravilhas Da... da não é um anime, Daniel? Não, não é um anime Ele... tem um anime que é quase Ele, mas não é, é o... Mas... <risos> é um programa que passa na TV aberta E veja bem, eu não, eu não vejo TV aberta Mas graças às maravilhas da tecnologia Do século XXI, a gente pode ver No YouTube E eu e é a Ana Larissa a gente sempre assiste todo final de semana e não seria um bloco sobre Masterchef se eu não trouxesse a própria Larissa. Oi, Larissa, deu oi.
0: Oi, gente. Palmas, palmas, palmas. Tem palmas, tem que bater palmas. Palmas, palmas, palmas. palmas, 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 palmas. Finalmente, finalmente, palmas
1: nós temos a Larissa do Chash. Mas, ó, é, a Larissa ela já, ela já, ela já assiste Masterchef já desde, desde sempre, né?
4: Desde sempre.
1: Você, você desde o primeiro, você viu todos?
4: Brasil, todos.
1: É porque, assim, eu, eu entrei agora nessa, do Masterchef.
4: Você né? nunca tinha que... visto nenhum, Daniel.
1: Piranete, não, nunca nenhum. tinha visto. Ela, ela sempre me falava, tipo, ah, não, vê, vê sim, vai Pô, lá, Eu, eu, eu vi,
2: vi acho... eu vi o primeiro, depois nunca mais eu vi, e agora eu voltei
0: a ver. A segunda temporada, ela é incrível, Você assim, é um nível de treta maravilhoso. Assim, não, não teve treta nessa agora, né, até agora. Tem amigo nessa? é.
2: Essa aí não, não tretas, tem ninguém não. muito polêmico, é, né?
0: Não, não, é muito polêmico. Todo mundo é. Porque todo mundo eu, é amigo. Lembro que,
2: eu lembro que na primeira tinha o Mohamed. O Mohamed, ele, ele criava todas as tretas, cara. O Mohamed era maravilhoso.
1: Como é que você conheceu, Marcelo? Você foi desde sempre, sim, você vê na televisão e tá passando aí.
4: Ah, eu, eu gosto de ver televisão, né? É. Então apareceu lá pra mim.
1: A, a Larissa ela é a jovem que vê TV. Ainda. Eu vejo,
4: eu vejo. Eu sento no sofá pra ver TV com a minha família.
1: Ela vê TV Nossa. até hoje, então.
4: É, eu sou fofa.
1: Porque, tipo, eu sempre. Assim, eu vou te falar, eu, eu tive contato com o Masterchef é, muito nos cortes que a Band postava no canal do YouTube do Masterchef. Então, tipo assim, a treta de tal pessoa. Por exemplo, a, a, aquela mulher lá que era da Tailândia, que foi fazer a comida típica Tailândia, aí o Jacan falou: Ah, não, porque você tá muito longe da Tailândia. Aí ela, ah, mas também não é a França aqui. Aí, Ai, sabe? Muito foda. Aí eu vou ficar rasgando.
2: você a menor ideia do que você tá falando.
4: Ah, é um...
1: Foi qual, qual temporada desse? É, você sabe?
4: Ah, não. Não da
1: Jiang? Não é né, da Jiang?
0: Jiang é da segunda temporada.
4: Teve, teve a, a, menina,
1: temporada.
0: a menina que falou que Parma ficava na, na Espanha, não, mano que é do Masterchef <risos> Profissionais. <risos> Esse de
4: agora só
2: Meu momento é. é preferido do Masterchef é a mulher que botou sal no Petit Gatô, cara. Que isso é, é maravilhoso. Primeira é, temporada é, agora... e eu odiava boa, boa. aquela mulher. Fiquei tão feliz. Também não gostava.
4: Também Sempre não gostava. tem uma que tem rãos.
0: Ih, é, aquela, aquela lá era insuportável, cara. Meu eu, Deus. Nessa temporada eu já tenho um, um, um ali assim que não gosto dele muito.
4: Eu e o Daniel, a gente tem tá torcida organizada é. contra o Sérgio. O Sérgio,
3: ah, o cara. Sérgio. É careca, não é? chato. A
1: gente chato. detesta chato. o
4: Sérgio. Porque,
1: tipo assim, cara, ele é muito chato. Ele fica, tipo... Ele fica, ele fica se achando o líderzão, sabe? Da, da, do bagulho. Ele tá gritando, tipo, ó, oh, 30 minutos, pessoal. Cara, cala a boca, até tá participando de porra. Sim. O que você tá gritando? enrolava sempre a, a dupla dos carecas ali, que era do, do Sérgio e do Renato. Renato.
0: Putz, chatão o
1: Renato também. Chatão, chatão. O Renato que é aqui é aqueladão, né? Tipo, tudo bem. Assim, eu, ah, eu, mas... ó, eu não eu comecei não gostando da Cristina, mas depois eu comecei a gostar dela.
0: Carismática. Ah, mas, também, Carismática. É, mas também depois daquele
2: episódio lá, né? Nem sei que não lembro quem é a Cristina. A
1: Cristina ah. é a que, aquela do. Se esquece é, esse Brasil esquece esse episódio, é. Ah, faça a, 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 a Baiana, a Baiana. A Baiana. A Baiana. É, a
4: Baiana.
1: Mas, 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 mas rapidinho, antes da gente falar mal das pessoas desse, desse, dessa, dessa temporada, <risos> vamos rapidinho pra uma pessoa que nunca viu Masterchef na vida. É, assim como eu tô vendo pela primeira vez. Alguém ainda não viu. É, e o conceito do Masterchef é o quê? É, é, tem o, o Amador, né, que é o normal, tem o Kids e tem o Profissionais, oh, né? Isso. É, os
3: profissionais, ah, ainda é tem legal. o Kids e o Profissionais?
1: O Profissionais é bem bom. O Amador é, é o, o normal, né? É o padrão, entendeu? É. Né? O Amador o que tem e o profissional, mais episódios. Não, o Kids e o Profissional, eles são variações do, 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 do Amador, né? Isso, Sim, isso. isso, isso. isso. Ah. E aí você tem o, o Masterchef Amador, que eles levam um número X de pessoas, é... E toda semana um desses participantes sai. É, eu, vou, eu vou falar com base no que tá essa temporada e aí depois a Larissa pode tem falar jurados, o que, que muda né? em relação ao, aos outros que ela já viu. Mas tem os três jurados, que nessa temporada são o Jacan, o Fogaça e a Helena, Riso, né? É, e aí toda semana tem umas duas, no máximo três provas, né? A primeira prova sempre, tipo, a última prova é a prova de eliminação. Né? Então tem a primeira prova que os melhores ali já, já sobem pro mezanino, que é meio que tipo a safe zone. Inclusive, tá ali, que já tá, queria tá dizer já. que em
2: uma das provas fizeram pipoca, pra ir pro senhor Daniel que fala que pipoca não é comida, está no Masterchef, é comida, ok?
1: Caramba,
4: não, não lembro dessa não.
1: Não, mas olha só, é, é diferente, tipo assim, <risos> podem, fazer, podem fazer biscoito no Masterchef, biscoito também não é comida. É claro que é. Ah, biscoito não tem que pica ali, um negocinho um, assim ali, sabe? Um, não, é assim ah, que não come gente, ali, não. Pô. Mas
4: pipoca não. Pipoca é só pegar o milho, é, botar é lá e pronto. É que o negócio eu Mas é que a mulher fez sorvete de
2: pipoca, com pipoca caramelizada, um negócio... É que o Masterchef não consegue fazer coisa normal, né? Tem que fazer
3: chique.
1: É, que assim, existe uma, uma... Pra quem assiste as lives do speedcast existe, existe a rixa da pipoca aí, a, a, a guerra civil da pipoca, que... <SlaUNG> <Slo ué> hum, é... <Sleaf seasuel> Eu defendo que pipoca não é nada demais. É ok, é um bagulho pra tu comer ali vendo um filmezinho. Um, pipoca muito tipo É um muito amendoinzinho, foda. sabe? um negócio assim. É mas eu Ainda prefiro amendoim ainda em relação à pipoca. Mas a, a Lúcia, ela acha que pipoca, ela é nível pizza, nível hambúrguer. Eu falo... Não, 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 não. Você, não tá, você tá, falando,
2: tá falando, eu nunca falei isso. Daniel. Falei <risos> que a pipoca tá no tirar, tirar. Não no S. O S tá, o o tá muito alto. a pipoca tá no A.
1: Mas Masterchef, Masterchef. Que, enfim, tem essas provas... Aí os piores de cada episódio vão para uma prova de eliminação... E aí os três piores da prova de eliminação... Eles ficam ali na parte de baixo do programa... ali Onde tem as cozinhas de cada um... E todo o restante vai pro mezanino... Que ali é a safe zone deles... Que já tá garantido no próximo episódio... Nesse Masterchef... Que eu já sei que é algo que é novo... Desse Masterchef... Rola essa mecânica... De que essas pessoas que estão nessa safe zone... No mezanino essas pessoas, elas podem salvar um desses três piores que leva pro mezanino e tipo, tá garantido no próximo episódio. O que eu achei, assim, por isso que na abertura desse episódio, eu falei que é, é um programa que deveria ser sobre culinária que tá sendo um episódio sobre amizade, porque teve muita gente sendo salva, que tava na cara que a pessoa ela ia sair do programa, e acabavam tirando uma outra pessoa do programa que ela não merecia sair, entendeu? E eu achei é. essa mecânica é uma, uma péssimo, merda. Péssimo. Uma merda, uma merda. E não tinha isso, né? Ah, não eu, tinha.
2: eu achava ruim até o último episódio que salvaram uma pessoa que eu gostava muito. Fiquei feliz. Ah, Não,
1: não,
0: não deu spoiler. Entendi. Não é, dei spoiler. Não vi, é,
4: é, spoiler. É, não, é, dei spoiler. É, não vi. É, não okay, vi. Não okay, vi. Okay, aqui,
0: aqui.
2: Mas eu senti que essa pessoa ia sair e eu tava tipo, não, por favor. Aí salvaram ela. E aí eu fiquei muito feliz. Então... Mas sabe é. o
4: que é pior? É que volta e meia eles salvam alguém que tava pra sair. Que realmente cozinhou Sim. mal. E é uma parada meio injusta, sabe?
1: É porque eu, eu queria que é, quem saísse... Foi quem mandou a pior, claro sabe? É. Eu não acho que tem que ter a amizade, não sei o quê.
2: Eu acho que eles quiseram colocar um elemento ali de jogo, de BBB. Que, a ah, uhum. você tem que ter afinidade, você tem que fazer amizade. Acho. Possivelmente. Você, você é, tem que... Ser. Ah, por exemplo, eles botam muito aquelas coisas de, ah, você vai escolher o time, das... você vai fazer as equipes. Ah, você vai escolher quem começa no não sei o que. Você vai escolher, escolher
0: quem que vai fazer a prova pra tentar se salvar da Então, prova tipo, de aí, né? aí eu
2: vejo muito que o pessoal fica, ah, essa pessoa aqui me ajudou na outra prova, porque ela fez isso ou isso. Então, eu vou ajudar ela agora, Mas, tipo, eu sinto assim, que eles quiseram colocar esse elemento, tipo, meio BBB, e, é, e ficou
3: até
0: um meme eu meme dentro okay,
2: cara, eu acho ok,
0: ficou hum, até um meme dentro, né, tipo, uma, uma piada entre o Eduardo e a Ana Paula, porque ele salvou ela, aí ela foi no negócio lá e não tinha salvado ele, ele ficou meio puto, aí no outro ele, ela pegou e salvou ele, aí é, ele isso. ficou, ah, eu vou lembrar, hein,
4: Pois é, inclusive, a Isabela, que é uma das integrantes lá do participante do MasterChef, ela mesma, né? Respondendo uma caixinha de perguntas no Stories, ela falou que, que é meio bunda essa... É, que... Nem eles gostam. Né? Nem eles mesmo gostam. Não, óbvio que ah, eles eu não gostam, Eu acredito que
3: né?
2: deve ficar mais complicado a convivência por causa é. disso, né? É um, é um tipo, o pessoal deve guardar a rixinha porque, demais, ah, é, não, me, não me salvou, não me ajudou em uma não,
1: prova. E assim, lá. eu fico falando isso com a toda vez que a gente assiste, que é, existe o Masterchef que a gente vê na televisão e existe o. Tipo assim, como é que funciona? Eu, eu, eu particularmente não sei como é que é o bastidor do Masterchef. Hum. Eles ficam todo mundo Acho que num eles ficam hotel. no hotel
3: oh,
0: acho então, que Não, é. mas, tipo
1: assim, eu tenho certeza que tem um grupo do zap da galera e, tipo.
0: Essa temporada é rolar muita treta, sabe? Essa, essa temporada é perceptível que existe ah, um amizade. Com certeza, zap, cara. Porque eles tiveram que ficar 15 dias isolados antes do começo do programa, por causa da uhum. pandemia. Então, eles ficaram todos juntos num hotel, sei lá o que, que foi. E antes do programa começar, deu pra ver que já existia grupinhos de amizade. Uhum. Teve um episódio lá que saiu um, um rapaz... Aí a, a, a moça pegou na mão dele, ele foi levou ele à porta ele Saiu à porta, chorando, e... né? Saiu chorando, ele é meu amigo É, ele é meu amigo E eu não queria que ele saísse É, Nossa. fica muito nítido
2: que se tem mais essa Eles realmente criaram laços, assim eu não, não lembro é, tinha isso nos outros
0: do, te, não, tipo, tinham algumas amizades nos outros, mas não era assim, porque uhum. tipo, os que moravam em São Paulo, eu acredito ia pra casa, tá ligado? é, é eu lembro até é, do, do eu lembro até do Masterchef Profissionais que tinha o participante lá, o Ivo ele falando, nossa, hoje foi tenso eu só quero ir pra minha casa tomar um whisky assistir televisão, sabe? então eu uhum. acredito que eles iam pra casa e tal mas nesse não, eles já formaram um grupinho desde o início ali tanto que no início, mano é, eles já estavam se chamando de apelido, assim, sabe? É, formou uma turminha de escola ali meu amor. E o
1: que eu acho doideira, Augusto, em relação a esse, esse, essa temporada sendo muito sobre amizade, é, é, é a influência do anime. Mezan... Né, mano?
2: anime é sobre então,
1: amizade. Mas <risos> que, o que me deixa mais revoltado, às vezes, até mais do que essa questão de salvar, é a influência que o Mezanino tem durante a prova, às vezes. Tipo, às vezes a pessoa, ela não faz a mínima noção do que é pra fazer. E eu fico, cara, é pra essa pessoa se ferrar, porque ela não sabe.
2: Só que ah, mas eu acho que nos fica, outros tipo, já tinha isso do Mezanino tá, rolá, gritar, Não, não, mas
4: tá, tá demais, tá demais. Tá você tá demais. Esse tá demais.
1: Porque assim, pô. O lá, Luiz ganhou uma prova já, assim. Já, te, é, já teve prova. Que, tipo, a pessoa ela não sabia como fazer o prato e ela foi só seguindo instruções do, do pessoal que tava lá no mezanino e, e ela passou, entendeu? E ela só foi mas seguindo a receita. Mas será que um
2: dia o mezanino não vai querer foder a pessoa, vai passar a instrução tudo errado? Ah, pô,
1: mas não, não existe, porque aí, tipo, criar inimizade <risos> é ruim porque amanhã pode ser a sua vez de estar tá lá
0: embaixo, entendeu? Essa é a merda. Pois <risos> é se não nesse nesse eu acho até que o, o eu ia falar desenvolvedores não. os produtores
3: <risos> nesse, os né? deve. Os deve, <risos> né?
0: nesse eu acho que até o, o, os produtores eles eles vacilaram e eu acredito que na próxima temporada eles vão colocar um limite pro mesanino porque tá muito, tá muito. Como eu falei, o Luiz ganhou uma prova por causa do mezanino. Ele não sabia fazer, eu não sei se foi aquela prova do bolo Alaska, não lembro. Mas ele não sabia o que ele tava fazendo. É, o
1: bake, bake, de, bake de Alaska? aquele
0: ali foi brabo, tá? Aquele ali foi brabo, aquele foi ali foi loucura. Aquele ali foi, 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 foi loucura Fiz pra caraca. Ali... Não, aquele ali, inclusive, eu acho que não devia estar nem no armador, eu acho que era uma prova pra profissionais, sabe? Ah, mas eles meio que tem umas coisas difíceis,
2: às vezes, no Amador. Cara, no Profissionais... No é último pior, episódio teve a da Lagosta, que, meu Deus, velho... Eu... Não faço a menor ideia. É, Ninguém sabia gente... fazer lagosta. Ninguém sabia. O pessoal ficou, caraca, como é que eu abro esse negócio? Não, ah. chega,
0: chega doce no Masterchef e todo mundo entra em pânico, né, mano? Sim, sim.
2: Menos o Eduardo, que o Eduardo adora fazer doce. É,
0: mas o Eduardo, né, mano? Então, mas aí, aí que tá.
1: <risos> o Eduardo é um que a Larissa lembra. No começo eu comecei não gostando dele, não. Mas eu, aos pouquinhos eu tô começando a gostar um pouco dele. Eu é, eu Cara, o também.
3: Eduardo
4: que é que tem umas poker, né? meio prontas sabe Ele é forçadão,
0: né? Ele Nossa, é, ele é. É isso, é isso. isso.
4: personagem. É
0: não, eu, 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 eu também assisto num caso, né, com, com, com a Prometida, com a Consagrada também. E a gente assiste e, tipo, no início a gente zoava o Eduardo chamando ele de entrosa. Porque, tipo, toda vez que é, tava rolando alguma coisa, ele se enfiava no meio, tipo, soltava uma piada e todo mundo cagava. Não, Sabe? E, a gente, eu a
2: gente eu fiquei... eu, assim, eu, eu, todo mundo assiste com a namorada e assiste com os meus amigos. Lá no Partido Social Link Brasileiro, <risos> a gente junta, tipo, mano, umas 10 pessoas toda semana pra assistir é chefe é, cara. É, nossa, é, é nossa, o é nosso programa semanal. É. E aí, cara, a gente, tipo a gente odeia todo mundo igual, a gente gosta de todo mundo igual. Aí sempre que vem alguém, entra alguém novo assim na cara e fala: putz, odeia essa pessoa e é alguém que a gente gosta, a gente fica muito puta, a gente expulsa a pessoa, nunca <risos> mais fala com ela, tira ela do só,
1: Sobre o Eduardo, eu, eu, eu comecei não gostando dele, principalmente porque o programa ele tentou muito, muito, com todas as forças, criar uma, uma rixa entre ele e o Sérgio. O programa tentou muito, tipo, rivalidade, Eduardo e Sérgio, sabe... Mas não foi pra frente.
0: Não
1: rolou. Tipo, não, não rolou. Mas
0: recente tem coisa, tipo, deles tentarem criar uma, uma rivalidade entre o Eduardo e o Sérgio e não colou, simplesmente. Assim. Uhum. Não
2: colou. Tipo, Acho que eu comecei a ver no episódio 6. Sei lá. Ah, já eu, tinha eu, eu,
0: já. eu tenho a impressão de que o Eduardo meio que caga pro Sérgio, tá ligado? Ele não uhum. liga tipo, pra essa rivalidade uhum. que eles estão tentando colocar ali. E o Sérgio também
1: não liga muito. É, mas assim, eu, eu hoje, agora, né, assistindo os mais recentes, eu já tenho gostado mais do pessoal que tenta fazer o diferente né, tipo, o Eduardo ele arrisca pra caramba, e eu, eu acho maneiro e uhum. tem uma, uma vibe meio anime sabe, do cara que tipo vai arriscar tudo e vai fazer um bagulho que, que ninguém pensou e que pode dar muito errado pode dar muito certo, Sim, e eu o gosto Duarte muito disso
2: é dessas também, né, mano? Eu acho que a Daphne é, é a mais criativa, cara eu, oh, eu, eu,
0: gosto, eu gosto muito da Daphne, do Eduardo, nesse sentido, e da Isa também, que ela arrisca muito com algumas eu coisas. Eu a Isa.
2: A Isa, já vou dizer que é a minha preferida, eu inclusive, tô torcendo por ela.
0: Inclusive, pra quem não sabe, a Isa é filha do Xuxa, ex-nadador. Quem? Sim. O Xuxa. Filha do Xuxa. Eu não conheço. Você não conhece o Fernando Cherry? É, eu, é, eu sei que a
2: Isa fez malhação, mano.
0: Sim, ela, ela era nadadora por causa do pai dela. O pai dela é medalhista olímpico, inclusive, o Xuxa. Eu
2: sabia, não. Aí não conheço, ela fazia não.
0: natação, trocou a natação pela malhação, que até rimou. <risos> e saiu da malhação pra cozinhar, <risos> cozinhar, mano. Muito foda. É,
2: eu tô torcendo pra Isa. E aí meu segundo e terceiro lugar tá ali com o Márcio e com a Daphne. Daphne pra, pra quem eu, vocês estão eu,
1: torcendo?
0: Eu, eu, torço, eu torço pra Isa e pra Daphne.
1: Eu, eu não sei pra quem eu tô torcendo. Você sabe, eles quem você tá torcendo. Olha... Você gosta do Luiz... Eu gosto
0: da Daphne. Ah, todo mundo gosta da Daphne. A Daphne é maravilhosa.
4: Gosto é, a da... Daphne é muito foda. Eu gosto gente. da Isabela.
0: Mas é Isa, Isa e Daphne.
1: A é...
4: Isabela é carismática. É. A Daphne é. não é tanta, ela é meio... Ela, ela, ela ela é da é... Mais... Eu acho que na, fazendo... na timidez
1: dela, ela me ganha um pouco. Ela é isso, Eu gosto dela por causa disso. Ah, o, que, o que a gente estava falando é que de vez em quando passava um episódio inteiro sem a Daphne ser citada ou ser falada, é... sabe? Pela tipo... Porque, por exemplo, naquelas entrevistazinhas que tem, né, no, no, as inserçõeszinhas que tem, tipo, é, sei lá, o, o Eduardo vai lá, bota, bota o chuchu pra cozinhar, e aí aparece a entrevista do Eduardo falando, e eu botei o chuchu pra cozinhar. Ah, ou <risos> não, que o Eduardo ele fala desse jeito mesmo é, né, é, ela, ela, ele fala, ele fala assim, assim mano,
2: eu botei um chuchu pra cozinhar é tipo isso, <risos> ele, cara, ele parece fala,
1: um dublador falando, <risos> né, velho. parece, parece e, tipo, a Daphne, ela nunca, nunca tem a entrevista dela, sabe, nunca aparecia é, a
2: Daphne ela é a da dela
1: mas eu acabei gostando dela mais pelo que ela apresentava, né, de talento enfim, mas eu adoro
2: o Márcio também, mano, eu acho o Márcio muito fofo é, o
1: Márcio é fofinho Cara, eu, eu não tenho uma pessoa que eu tô torcendo, assim. Eu, eu acho. Mas eu, eu acho, acho que a melhor, é a graça do Masterchef. É a pessoa que você
2: torce e a pessoa que você torce pra sair também. Não,
1: então, ó. Ó só. Então vamos, vamos lá. Eu acho que, assim. É, não é a pessoa que eu mais gosto por carisma, mas eu acho que a pessoa que talvez mereça ganhar é a Raquel.
2: É, ela cozinha. Ah, não, ela, ela tá
1: a Raquel. A Raquel. Ela... Eu, eu, eu ela ela acho ela engraçada. Ela ficou uns sete episódios sem ir pra eliminação. É bizarro.
0: E quando, e quando ela foi, mandou mal
1: bem É. E pra sair o Sérgio sem pensar duas vezes. Cara, eu, ai, pra ai, mim,
2: pra sair é a Kelly, cara. Eu odeio a Kelly. Não suporta aquela mulher. Aquele não é gosto dela. É não, não,
0: não. Eu acho ela legalzinha. Eu acho ela, a Amanda, eu acho ela
2: Amanda muito. A
0: Amanda muito é engraçada pra caramba.
4: Demais, demais. Nossa. É um... Outra, que eu,
3: não gosto,
2: outra que eu não cai. gosto é a Helena Helena é insuportável também A Helena é
0: ah, um pouco pedante não, tô, toda, toda, toda vez é, é, Eu e, e a Maria Clara, a gente sempre tá assistindo assim Aí a gente pega e fala Não, ela vai falar que em algum momento Que ela mora na Espanha, ela vai falar <risos>
4: <risos> Muito mentida europeia
2: não, não, e eu... outra, outra que me irrita é aquela Ana que do nada ela mete uns inglês, ela mete um supla. Ela tá. Ah, ela tá ela é engraçada, é engraçada é ela fala, mas é engraçada. sorry guys, eu fico tipo.
1: Ah,
4: verdade.
3: Mas ela é um jovem na
0: internet. Ela é um cara, jovem na tá tá internet. Eu não entendo,
2: cara. Ele não ele é entendo. É assim, de todos que eu não gosto, a Ana é assim, ela tá lá de boa, sabe? Mas toda vez que ela mete um inglês, que ela mete um supla ali, me dá uma raivinha. A gente
0: zoou bastante, a gente ficava chipando o Eduardo com a Ana porque os dois ficavam devendo falar um pro outro, tá ligado? Até que a gente descobriu que a Ana é noiva e o chip não funciona muito certo. Putz, foda. Mas, ó. Ela eu também acho... tem cara de
2: quem tem, sei lá, quase 40 anos e o Eduardo tem Eu acho
0: tem, que, tem
1: pra final ali. Quantos, quantos vão pra final? Ah, geralmente a gente... eu acho
4: que são três, né? Dois Peraí.
1: ou
0: três. São dois ou três. Eu acho que no. Não, dois.
4: Elas são dois, são dois. Eu são
1: acho três. que pros últimos ali deve ficar o Eduardo, a Isa, a Daphne e a Raquel. Eu acho. Assim. Mas, e Larissa, qual, qual, quem que você gosta aí do, do. Daphne e
4: Isabela, quero na final.
2: É. É, então eu acho que Daphne e Isabela Daphne na final ia ser é muito é da hora.
0: Eu, eu acho, eu acho que é, também é a minha final ideal. Mas o Eduardo também é um competidor muito forte. Ele e a Raquel também são competidores muito fortes. E Nossa. correndo por fora. Correndo por fora, eu coloco o Luiz e a e e Helena, Márcio. É, interessante. Márcio. Ah, o Márcio é bom também. O Márcio é bom também. É, é assim. Eu acho
2: que o Márcio ele tem, tipo, pontos fortes e pontos fracos, mas tipo, quando ele é bom, ele é muito bom. E quando ele é ruim, ele é muito ruim.
1: Eu, eu gosto. Eu gosto que ele é meio, é meio engrafadinho, sabe? Ele tem uns, uns bagulhos assim, meio engraçadinhos. Um cringe no episódio aí, que eu fiquei... Eita. <risos> Mas eu vou te falar, talvez na época da gravação, tava naquela época, na semana, que o cringe tava em alta, sabe? Provavelmente. Mas... Mas é isso. É... Eu acho que quando acabar essa temporada... Eu, eu acho que é uma boa ver um profissionais, né? Uma temporada mais antiga.
4: Ah, não. Vale muito a pena.
1: É, e assim, eu não sei também. Se, se, se logo que acabar aqui já anunciarem que vai ter uma temporada. Ah, vai, Como
4: sempre,
1: faz. É, vai ter uma temporada daqui a dois meses já. Aí ah, eu, eu até espero pra ver. Mas não eu acho que eu vou ver uma, uma antiga aí pra poder ver eu, eu, uma eu, sem,
0: eu, sem salvar no final, sem essas eu coisas. Eu recomendo você assistir a primeira e a segunda temporada, que elas foram muito boas. Eu yeah, não né, assisti o. Assim, né?
1: ó, uma, ó, eu. A Lari sabe disso. Eu sou contra. Eu sou contra Coisa Kids. Eu sou contra ah. The Voice Kids. Eu sou contra Masterchef Kids. Eu sou contra. Por
2: quê? Por quê? Você acha errado as crianças mexendo no fogão?
1: A, primeiro isso, né? Que é uma criança <risos> com uma frigideira, caralho, o óleo explodindo ali na cada da criança. E eu, no caso do The Voice, eu acho todas as crianças meio forçadas. Mas...
2: Daniel não gosta de criança.
1: Não, muito. Não, muito. É... Larissa trabalha com criança. <risos> <risos> Mas... Eu acho que eu vou assistir é, o Masterchef antigo aí. Ah, eu
2: recomendo também você assistir o spin-off do Masterchef, que é o Pesadelo na Cozinha, né, mano? Ah, não, é não,
0: sim, isso sim. eu já vi, sim. isso eu, 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 eu vi antes, na real, eu vi antes. É
2: bom, é bom, é da hora.
0: Não tem ô, como ô, não eu deixar o J.K. Não não, não, não tem, mano, não tem. Cara, tem, tem uns negócios no Pesadelo na Cozinha em que até no próprio Masterchef eles soltam umas frases, assim, que é, que é impressionante. Mas, assim, o, o Daniel, você tem que ver os antigos, porque você precisa ver a Paola.
4: Sim, gente, eu
0: nunca vi ela.
4: Ó, oh, Daniel, ó, oh, eu nunca eu sou, eu vi o... Eu, viu... eu só vi canal
1: no YouTube dela, que ela, ela cozinha galinhas felizes, é... porque e são aí, galinhas aí. criadas é, livres, é, felizes. <risos> <Cara>,
4: Se você <risos> acha... Eu, eu também. Se você, você acha é é você? muito igual, mano.
2: <risos> você sabe imitar é. o jacan também, Daniel? É... Ele sabe,
4: ele sabe. Eu sei...
1: Fala, fala uma coisa aí. O que? Você é o. Como é que
4: é essa? A vergo...
1: vergonha é pra é, você. É, 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 tem, que, tem que saber falar um, um francês assim meio. Você assim, tem que. Nunca vai até o final da frase, entendeu? Você não pode até o final da palavra. Você tem que sempre fazer assim meio. Sem terminar a palavra. Faz o um fogato aí agora. O Fogaça é, é, é assim, ó. Ah,
2: odeio é. vacina. Isso né? é. é. também na internet é que você vê
0: o Fogaça. A terra é plana. Fogaça é. Oh, mas assim, se você acha que o Jacan e o Fogaça intimidam, é porque você não viu a Paola nas provas de que eles tinham que servir restaurante, evento, essas coisas. A, é. Aquilo lhe dá medo.
4: Puta pois merda. É. Nossa, é. Isso a Helena é tão boazinha comparada com a Paola, é né, Não
3: tem,
0: é, não tem né, nessa temporada justamente por causa da pandemia, né? É, mas era ótimo. Um corpo de
1: bombeiros,
4: tipo, com bandos. Teve aquela
0: da marmita, né?
4: Ah, A da marmita, É a mesma é, coisa, é, né? é a mesma coisa.
0: É, mas é, é, é porque, tipo, nisso. Tem um evento, e vai chegando as pessoas e eles vão ficando desesperados, velho. É desesperado. Eles vão eles ver vão, E a Paola não vão dar vocês não vão dar conta disso, não! Vocês não vão dar conta disso. E começa a xingar <risos> eles, e eles começam a, tipo, <risos> chorar, tá ligado? Tem uns
2: que então, vamos vamos chorar. organizar o Watch Party de Masterchef no server.
1: O tem, primeira, primeira temporada, vamos. Tem tudo no Amazon Prime, inclusive. Primeiro vamos. eu já
2: vi, mas a segunda eu queria.
1: Isso é Nossa. Ad, Gustavo. É Ad? Estão te pagando aí? <risos> Talvez. Mas é isso, Chef, Vamos ver até o final aí. Quando, quando acabar a temporada, eu volto aqui, falo um pouquinho. Se ela estiver por aqui, ela fala também um pouquinho. Não, Quem que achou no final?
0: Ela vai estar por aí, porque nós vamos gravar com ela aí na sua casa.
1: Aí, brabo.
4: <risos> brabo. Ela, tá todo
1: mundo aqui em casa?
0: Eu vou.
1: Não não, não, não pode. Ele é
4: transporte. Pode. pode.
1: pode. Não pode, mano. É. mas vai acabar daqui a alguns meses, não pode.
4: Pode, pô.
1: Mas, quando terminar a temporada, agora a gente volta pra falar mais um pouquinho sobre... Só pra fazer um balanço geral, assim, né, não, não... inteiro sobre, mas... É legal que falar tá todo mundo isso. vendo, né, então... É, mas o que eu tô feliz é que eu não tô
0: tomando spoiler do Twitter. Não. Eu,
1: acho que eu, eu, eu acho que o Twitter
0: deu uma desanimada depois que a, a Paola saiu e as pessoas estão redescobrindo agora. Tipo, dava terça-feira à noite, tava todo mundo falando de Masterchef, não sei o quê.
2: Aí eu... Putz, eu nunca eu... vi ninguém falando de Masterchef no meu. É, porque eu sigo o pessoal meio alheio, muito. né?
0: Pô, acho e que aí é... a quarta temporada ali, a temporada lá da, da Raven, né, mano? O pessoal falava muito. A Raven era para os profissionais, né? Acho que até mais ou menos ali na época da Raven o pessoal falava muito. Depois, tipo, parece que foi perdendo um pouquinho de interesse. Mas se você for na tag do Masterchef, do... é porque eu acho que a nossa bolha ali... Não é tanto de Masterchef, mas se você for na tag Sempre tá entre os mais comentados
3: é, do Sim,
1: desktop. sim,
0: sim Ainda é muito popular, sabe mas, mas é isso, Masterchef,
1: gostosinho Queria que fosse mais sobre culinária do que sobre amizade Mas ainda assim, gostosinho demais
2: Foda Já recomendei muito álbum japonês esquisito aqui, já recomendei muita coisa esquisita. Hoje, entretanto, eu quero recomendar um clássico. Um Algo clássico normal? Do... Algo no... normal é forte, mas é um clássico. <risos> <risos> é um clássico dos anos 80, uma... a minha cantora pop preferida, que é a Kate Bush.
4: Hum. É, que
2: então, Kate Bush é muito foda, acho que a música mais conhecida dela é Watering Heights, que inclusive Sim. o Angra fez um cover, e eu só conheço o Kate Bush porque eu gostava de Angra na minha adolescência, é... e eu, eu, eu gosto muito de Kate Bush, tá? tô, tô ouvindo bastante recentemente, e eu podia recomendar o Rounds of Love, que é o álbum mais conhecido dela e mais aclamado, talvez, então é uma boa recomendação. Mas o meu álbum preferido dela não é o Hounds of Love. É, é um outro álbum que ele é um pouquinho diferente. Ele tem uma vibe mais experimental. É, ele tem uma vibe meio de música de teatro, de música de musical, que é o Never Forever. Que tem uma das músicas mais famosas dela também, que é Babushka.
1: Babushka é bom. Babushka é bom.
2: É, é a música que abre o álbum. Mas todas as outras músicas do álbum são meio esquisitas, assim. Mas eu, eu, eu acho que ele é um álbum que ele é um pouco mais coeso em estética do que o Rounds of Love pra mim. Tipo, ele tem uma estética muito bem definida ali, todas as músicas conversam muito bem entre si. E é o meu álbum preferido dela. Não sei se você já ouviu esse, Daniel. Já ouviu?
1: Por inteiro, não. É... Kate Bush eu já ouvi algumas músicas isoladas, mas nunca parei pra ouvir, tipo, a obra.
2: É, é, esse álbum tem alguma das minhas músicas preferidas dela Eu gosto muito dele na totalidade Eu acho que é um álbum muito bom de ouvir tipo, do início até o fim é, A música que eu vou botar pra finalizar Podia ser Babushka Que é muito conhecida, muito dançante Muito boa de ouvir Mas eu vou de Army Dreamers Que é uma das últimas músicas do álbum e eu acho uma música muito, muito, muito bonita Dela, eu gosto muito dessa música e, por favor, ouçam um Kate Bush, que é um clássico e todo mundo que gosta de música pop, especialmente arte pop, as coisas meio, sei lá, Fiona Apple, se você gosta dessas coisas, você devia ouvir Kate Bush. É muito bom. É isso.
1: Pra Florence correr, a Kate Bush teve que andar. Ah, na ou, Kate ou, Bush já contar, nasceu ou. correndo, mano. Ou é o contrário. A Kate Bush é. já nasceu correndo, <risos> eu nunca assim, sei. é
2: maravilhosa.
1: Mas é bom é. demais, eu inclusive eu recomendo também que vocês vejam os clipes são bons também.
2: Putz, os clipes são foda mesmo. O clipe de in Heights é muito bom.
0: Pô, eu queria dançar daquele jeito. Queria, eu, 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 queria, eu queria um collab entre a Kate Bush e o Supla.
2: É isso, que gente. Legal. Vamos ver Kate Bush e Supla.
0: Chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado a vocês por continuarem acompanhando o projeto e continuarem a passar uh, feedback, seja positivo ou negativo. Crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Se vocês quiserem acompanhar os nossos outros trabalhos, a extensão do nosso trabalho, vocês podem procurar por Splitcast Underline na Twitch. E se vocês quiserem também é, acompanhar a gente nas redes sociais, vocês podem procurar por Splitcast Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tem também aqui o nosso Discord, o nosso servidor, onde acontecem várias coisas legais. O pessoal agora fez um clube de leitura, eles estão lendo mangás. Às vezes rola... O
2: Monster do Rassau.
0: olha aí, Inclusive um contigo, o Osh falou. falou
1: sobre no último episódio.
0: O, o watch falou sobre Monster aqui no non-play, então se você quer fazer amizades novas e fazer coisas legais durante a semana, porque a gente ainda tá em pandemia, né, então não é pra ficar saindo ainda, então, pô, vem pro nosso servidor de Discord, faça amizade se divirta. oi tem um clube da luta agora. Agora tem um clube da luta, você pode vir, <risos> você pode vir desafiar as pessoas nos diversos jogos, como Street Fighter, como Tekken, Smash não, porque Smash não é jogo de luta. Mas você também pode desafiar as pessoas no Smash. Sinta-se à vontade, a gente é democrático.
1: Se você quiser fazer assim como eu, que derrotei o Gusta na BGS, no The King of Fighters, sem nunca ter jogado na vida, você pode vir desafiar o Gusta também.
2: Gusto, vamos decidir no Guilty Gear se Smash é jogo de luta ou não? Se eu ganhar, você admite Sim, que Smash é jogo é de luta. Moda. Se eu perder, eu admito que Smash não é jogo de luta. Você aceita? Aceito.
3: Temos
0: um desafio. Aceita? Sim. É, só que tem que ser ah. semana que vem
2: Ah, então
0: vai, vai treinar, treinar Vai treinar, filho da puta <risos> eu Vou ficar 24 horas Treinando, porque eu não quero admitir que Smash É jogo de luta é. uh -huh. <risos> Bom, e vocês também podem seguir a gente Nas nossas redes sociais pessoais Nós temos aqui o Daniel Coutinho, underline Eu sou o arroba Megusta182 Temos o arroba Lotermus Arroba Thaís, underline E arroba Copa, underline Pistal. E lembrando o é Uma coisa que é importante dizer também: que nos últimos episódios vocês perceberam que nem sempre o time tá completo porque a vida demanda, às vezes, é, coisas da gente. Mas logo logo.
2: Porque o Osh tá viciado em Fortnite, essa é a
0: verdade, né? Vamos ser sinceros aqui.
1: Denúncia, denúncia. O Osh não tá participando
0: hoje por causa do Fortnite. Pois é. A Thaís não, não participa porque é uma pessoa responsável, tá investindo na vida profissional dela. Mas logo logo nós vamos ter e time eu, completo aqui, eu, se vocês eu gostam viajando. de mundo, É. Olha pra Decada vocês verem, a Lucy viajando, a Lucy tá viajando, tá participando do episódio, e o Wash fazendo o quê? Jogando Fortnite. É, 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 é complicado. Aí. Complicado. Então se vocês forem dar presente pros membros do Splitcast, não tem presente pro Wash. Deem presente pro Wash. <risos> tá? é, fala, falando a pessoa que deu presente pro Wash essa semana, é incrível. É, não né, é complicado. todo mundo a, que deu presente pro Wash. A hipocondria é complicada. Enfim, né? o
2: hipotálamo.
0: É hip... <risos> e se o... Daniel Coutinho não quiser virar um chefe de cozinha especialista em cozinha árabe. E braba. Ali em tem pipoca. Nós somos o Splitcast e até semana. vem. Tchau. Ah,
4: tchau. We've a bunch of paper flowers, to decorate, to Mammy's me see the road.